0: La libertad que obtenemos al ir a misa, al leer la Biblia, al orar, al rezar un rosario, tiene sus frutos. Esa disciplina espiritual tiene unos frutos maravillosos, así como la disciplina en cuanto a la salud, en cuanto al dinero, en cuanto a las relaciones, el control de las emociones, de no gritarle a tu pareja, o sea, a tus hijos, o sea, toda esa formación que es dura, que requiere sufrimiento, fracaso, humildad para levantarte, es lo que nos hace grandes
1: Te doy la bienvenida a la tercera temporada de Platicando en Católico, el podcast donde platicamos de manera relajada y casual con diferentes agentes de cambio de la Iglesia de hoy para conocer sus vidas y lo que cada uno de ellos está haciendo para transformar y renovar la Iglesia. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta después de una breve pausita que tuvimos ahí y pues bueno, estamos aquí con esta semana de otra entrevista, de otra platicada que te traigo y es con Estefanía Viso. Y Estefanía tiene un podcast en Juan Diego Network que se llama Conéctate con tu grandeza y también tiene todo un proyecto en, uh, para desarrollo personal de mujeres que se llama The Woman School. y Pues es muy enfocado al tema de mujeres, de encontrar temas de pasión, de cosas así no y también obviamente con un toque católico no no ese, es el, ese no es el punto es más un tema de desarrollo de pasión de ...tipo emprendimientos, proyectos y así... ...pero pues ella es una persona de fe... ...que está enraizada... ...entonces ahorita vamos a escuchar un poquito de, de su testimonio... ...de su... ...también su caminar... ...todo lo que está haciendo... ...y cómo llegó ahí y demás... ...muy padre la platicada... ...salen cosas bien interesantes... ...nos metimos tantito en el tema de pasión... ...y qué significa exactamente una pasión... ...y a veces este contraste con lo que el mundo piensa que es la pasión... ...pensamos en todo lo, lo fácil, lo bonito, lo bueno pero la pasión también tiene, tiene que ver con algo de entregar en el sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto de descubrir la pasión, pensamos que todo es color de rosas y a veces, y realmente no, es una combinación entre sufrimientos, alegrías, etc. Bueno, ya no he no hecho tanto rollo, pero se me hace algo muy, muy, muy padre que platicamos y que salió en la platicada. Y bueno, disfruta muchísimo, espero que te sirva y que Dios también hable en tu corazón a través de Estefanía. Y nos vemos del otro lado. Estefanía Viso, bienvenida a Platicando en Católico. ¿Cómo estás, Estefanía?
0: Muchas gracias, Luis Diego. Feliz de estar aquí. Agradecida. Hey,
1: no, pues nosotros felices. Y que te iba a decir, no hemos tenido la oportunidad de coincidir, pero sé que pues tienes el podcast ahí en Juan Diego Network. De uh -huh. este recuérdame, eh, recuérdanos el nombre donde pueden encontrarlo. Es
0: conéctate con tu grandeza. Con tu
1: grandeza, exactamente. Y es un podcast para mujeres, pero también digo, yo lo, yo lo he escuchado y son buenos episodios donde platicas ahí de temas varios que también aplican pues para todo el género humano.
0: Sí, para todos. Eh, li, el enfoque es bastante mujeres, pero siento que es útil para muchas personas, para hombres también. Así que, bienvenidos.
1: Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la platicada y si quieres, te parece, podemos empezar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por la vida de Estefanía. Gracias, Señor, por todo lo que haces a través de ella y la manera en la que tú la utilizas para ayudar a otras mujeres a encontrar su pasión, a encontrar y desbloquear su mayor potencial. Gracias, Señor, por la platicada que nos permites tener en esta tarde o en este día, según cuando estén escuchando quienes escuchen. Pedimos que quienes escuchen esta conversación salgan inspirados, movidos y motivados en... El potencial de lo que tú quieres hacer en ellos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. O sea, ahí el, también un disclaimer es que, Estefanía, acabas de tener a tu tercer hijo o algo así, por si escuchan de repente ¿Sí? algún llanto o algo así por el estilo.
0: Tenemos lo tres niñitos en esta casa, así que pueden wow. escuchar bastantes sonidos.
1: Bueno. ¿Dónde estás ubicada?
0: Estamos en Florida. Eh, Ay, wow. Estados Unidos uh -huh. ¿Les
1: está pegando ahorita el huracán o no?
0: Sí, <risa> esta Ay, noche wow. se supone no que manches. llegue pero estamos en la parte este entonces debería ser más suave el impacto así Ah, que. Muy
1: bien, ¿no? como quiera estaremos pidiendo pues, por eso Gracias sí, Se ve que va a estar fuerte Bueno Gracias. pues platícanos un poquito Estefanía, ¿quién eres? ¿de dónde vienes? Un poquito de tu, tu historia por así decirlo
0: bueno, eh, soy venezolana de nacimiento, nací en Caracas, oh, Venezuela, bien. sí, en oh, el wow. 91, ya voy para 31 años, oh, <risa> y este año sí ya cumplo los 31, y a los 12 años mis padres decidieron emigrar a Estados Unidos con mis dos hermanos y conmigo. Y eh, tú eres la los... mayor,
1: menor, eres... Soy la ¿Qué?
0: mayor. Uh -huh. La mayor, órale. sí.
1: ¿Y cómo es? Bueno, o sea, vamos a entrar tantito ahí, pero ¿qué significa o cómo funciona este, migrar desde Venezuela? ¿Eso fue algo, un proceso muy ordinario, normal, o más bien fue un poco más difícil o así? O sea, ¿cómo, cómo fue sí, un poco eso?
0: fue un proceso, uh, vinimos, pudimos venir en avión, ya mucha gente de Venezuela está también ahorita viniendo... De diferentes formas, frontera, por donde puedan, literalmente. Pero nosotros como nos vinimos en, en una época donde no estaba la cosa tan fuerte, nos vinimos en avión, gracias a Dios. Y sí, luego decidimos este, quedarnos y fue un proceso largo de, de inmigración, eh, papeleos, abogados, cortes pero gracias a dios con el tiempo ya pudimos estar aquí eh, con nuestra wow. residencia y logramos eh, después de como siete ocho años llegar a ser a ciudadanos pero sí fue, fue un migración
1: proceso? por o sea migraron por tema de tema uh -huh. o sea, digamos económico de la situación política económica en Venezuela y así no
0: Sí, mis padres querían darnos un mejor futuro y ya Venezuela, en ese momento todavía se podía vivir, pero la inseguridad estaba muy muy dura y mi papá de hecho dos veces lo, lo amenazaron, o sea, de verdad eh, directamente con una pistola así en su frente para robar, robarlo saliendo del banco entonces eh, no, luego sí. nos robaron un carro, entonces las cosas se puso un poco feas, peligrosa y mis padres dijeron vamos a Estados Unidos vamos a, a aventurar a, para ver si le... Para para darnos un mejor futuro a mis hermanos y a mí, y, wow. y gracias a Dios eh, pudimos salir, no nos pasó nada, nunca nadie salió herido, gracias a Dios,
1: wow. y pudimos crear
0: una vida aquí eh, con, mucha, con mucha dedicación, con mucho trabajo. Y,
1: sí, wow. y esto de, o sea, digamos, Venezuela en los noventas, ¿cuánto llevaba Hugo Chávez? O sea, sí era Hugo Chávez, ¿verdad? Sí. Estábamos sí. hablando de que el chavismo estaba, o sea, ya sea apenas surgiendo o en su pleno sí. así, auge, ¿no?
0: Sí, sí, él ganó en el 99 y ya en el 2005 mm. se veían los cambios, había, había habido un paro nacional fortísimo donde hubo una, un paro para tratar de eh, como que presionar al gobierno y sí, ya se estaba poniendo la cosa bien dura eh, y luego consiguió wow. en decadencia tristemente y mm -hmm. nosotros yo creo que salimos a, eh, en un buen momento.
1: Eh, sí, sí wow. Esto Dios, estamos hablando entonces sí. en 2005, 2006 por ahí no
0: 2005 final, como ya acabamos de cumplir eh, aniversario, en el aniversario fue en septiembre de 2005 oh, wow. y uh -huh. yo le agradezco mucho a mis padres haber tomado esa decisión que no era fácil pero que realmente nos abrió muchas puertas a mí y a mis hermanos uh -huh. gracias, a, gracias a, su, a su valentía porque imagínate emigrar con tres niñitos oh, <risa> no es fácil wow.
1: ¡No manches! Uh -huh. Y entonces, el, o sea, ¿tus papás deciden migrar, deciden establecerse ahí en Florida mismo o fue en otro sí, lado? Sí,
0: en Florida. Yeah. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo
1: fue el adaptarse? O sea, de decir, bueno, pues vivías una vida y un estilo y muchas cosas en Venezuela, que ¿cómo fue vivir ahora en Estados Unidos? Ambiente, uh -huh. vivir la escuela, había latinos, no había latinos, ¿cómo era un poco esa parte?
0: Sí, qué que bien que me preguntas. Fue fue interesante, fue duro al principio, porque yo me mudo justo antes de a, antes de cumplir 13 años y ya empezaban las quinceañeras, los, los, los dos siguientes años. Los, todas las fiestas de mis amigas me las perdí. Eh, y para un adolescente eso, eso es no bastante callaron. fuerte. Eh. Sí, y eh, yo de verdad que siendo la mayor eh, tuve que tomar un rol de como le llaman en psicología el adulto de la familia, porque era la que traducía, uh -huh. y me imagino que le ha pasado a muchos inmigrantes que quizás están aquí escuchando, uh -huh. eh, que yo crecí mucho con la experiencia, porque llegué, y yo fui la que primerito empezó a hablar inglés, y la que tenía más edad, mis otros hermanos tenían creo que cinco y siete, y yo era la que llamaba a pedir la pizza, yo era la que llamaba <risa> y, y así y traducía cuando llamaban a una diligencia, íbamos al banco, y fue fuerte, pero fue una experiencia muy bonita. Cuando llego y conozco gente de tantos países también, de México, de Honduras, de Colombia, me, a mí me encantaba. Pero sí si lloré mucho. El primer día de escuela me mandaron a, a mi país uno, uno, unos niños que estaban ahí y me dijeron, aquí se habla inglés, eh, devuélvete a tu país si no puedes hablar inglés. Y fue fuerte. No, no, no. Uh -huh. Ay, sí. Qué...
1: Híjole.
0: Pero sí, pero... pero... Yo no, yo, no, yo no dejaba que eso me, me afectara mucho y de verdad que aproveché mucho las oportunidades, sí, mis padres me, me inculcaron a, a enfocarme, a aprovechar lo bonito que tiene este país y de verdad que sí, con todo el conocimiento que traía de Venezuela, yo llegué, eh, había terminado octavo grado allá, llego acá y mi papá dice, bueno, vamos a que repitas el año para que cuando entres a high school, a la secundaria, tengas ya un poquito más de inglés. Y claro, repetí el uh -huh. año y entonces yo también con los países de nosotros a veces siento que la educación es muy buena comparada con la de acá en ciertos estados y yo me sentía bien, o sea, porque tenía el conocimiento teórico pero el inglés me faltaba, entonces me, me balanceaba un poquito con que había repetido uh -huh, el año. Buenísimo. Entonces eso me ayudó muchísimo. Uh
1: -huh. ¡Órale! ¡Qué padre! Uh -huh, y y uh -huh. la parte de, de fe, ¿cómo la vivías? O sea, digamos, ¿tu familia wow. católica o uh -huh. más bien cómo fue eso?
0: Bueno. Sí, buenísimo. Buena pregunta. Yo eh, somos católicos de toda la vida. O sea, en Venezuela yo creo que el 95% de la gente es católica. <ríe> y nosotros teníamos mi, mi bisabuela materna. Eh, yo la considero una santa. Obviamente no, no, está, no está beatificada ni nada,
1: pero... no, no, esos santos de. no, uh -huh. los, los no, Santos de como el no, no, la el Papa, no, no, de la vecina, oh,
0: sí, no, Sí, total. Ella era, ella fue mi mayor inspiración. Eh, wow. Yo había hecho mi primera comunión en Venezuela, bautizada. Íbamos a la iglesia, no éramos el tipo de católicos que iban Tan, tanto como lo hago ahora, era, era más esporádico, pero sí estaba esa fe por la parte de la cultura, que la teníamos muy, muy fuerte, y uh -huh. gracias a mi familia y al ejemplo de mi abuela, eh, de mi bisabuela, que tuve la fortuna de, vivi de vivir con ella varios oh, años. Wow. Qué uh -huh. padre. Sí, Oye. sí, uh -huh. y ella nos, nos, de verdad que fue la matriarca de la familia que eh, inyectó la fe de una manera tan bonita, tan amorosa, mm -hmm. tan suave, tan, no sé. sí, sí. Eh, sí, entonces así, así. Y una pregunta
1: para, para mi, mi ignorancia, pero cua, o sea, ¿cuál es como la gran fiesta o devoción si es que la hay en Venezuela? Yo, porque no? ¿Hay alguna? O sea, no sé, aquí Guadalupe, obviamente en Nicaragua sé que es la Inmaculada y así, como que todos tienen como que su devoción nacional. ¿En Venezuela qué es? ¿Que hay alguna festividad, algún santo, alguna advocación?
0: Wow, Tenemos muchas eh, vírgenes, tenemos la Virgen, tenemos el Nazareno que... Uh -huh. eh, mi abuelo siendo un hombre de raza negra, mi abuela blanca, eh, teníamos esa mezcla de cultura. Eh, oh, el Nazareno era, era una fiesta gigante en Venezuela durante la Semana Santa, en los miércoles, pero también San Juan para mí fue una fiesta que marcó mi vida porque San Juan Bautista eh, es muy celebrado en, las, en el pueblo de donde es mi abuelo, que es un pueblo que originalmente fue el que se... Primer pueblo liberto cuando se liberaron los esclavos en Venezuela, se llama Curiepe. No, Entonces, claro. en ese pueblo hay mucha brujería, pero también hay una gran devoción a San Juan Bautista. Entonces, es una, es una mezcla entre. Siempre, siempre se hacen
1: esas mezclas en todos lados. O sea, Qué locura. está en, hasta en Brasil, era de que ah, sí, la, está la parroquia y enfrente está el lugar donde hacen santería y hechizos, ¿verdad? O sea, sí,
0: gracias. La gente, la
1: gente se pasa de la confesión a un lugar y de un lugar a la confesión. O sea, oh, fascinante, ¿no? es Menos mal que por lo menos está la parroquia ahí.
0: Sí, <ríe> <ríe> y ayuda en algo. Y eh, San Juan fue una de las celebraciones a las que yo fui antes de venirme y recuerdo que era tambores, esos de, que se tocan mucho en la costa de Colombia, Venezuela, y era, uh -huh. eso era tambores. Mi abuelo, como creció en ese pueblo, era uno de los, ¿cómo se dice? De los elders, uh, ¿cómo se dice uh, en inglés? Uh, ancianos, de los ancianos. Ajá, Dale, de la, bueno. y él, bueno, estuvo en el medio de, de donde estaban haciendo la, la, como que la descarga de, de tambores y, y mi hermano de hecho, ese, esa vez que fuimos a San Juan, eso fue como el 2004 se perdió, o sea, era un evento pero de verdad que ah. era algo, algo o sea to, cosas locas que pasaron, pero fue un, un me marcó mucho San Juan Bautista porque mi, por la devoción de mi abuelo eh, y porque íbamos a celebrar el día que es el 24 de junio y hoy en día yo extraño Poder estar en esas celebraciones eh, porque me parece algo muy bonito. O sea, que cargan el santo, lo llevan, es una fiesta. Bueno, la gente a la final termina en fiesta. <ríe> no, no está, pero bueno, aunque sea, ahí está el elemento. Y la Virgen de Coromoto que es la Virgen de de Nacional de Venezuela y la del ah, Valle, uh -huh. que es la Virgen de Oriente. Mi familia es muy del oriente también, de la parte de la costa y de, tengo mucha devoción a esas, a esas dos vírgenes y wow. San Juan. Entonces tengo bastantes, bastantes. Increíble, wow. O sea, sí,
1: porque pues digo, eso es también uno de los grandes contrastes, ¿no? Porque uno ya vuelve a o va cuando, cuando comparas con la vida y el catolicismo en Estados Unidos y demás, pues es mucho más... de eh, tener una parroquia muy bien ordenada, ¿verdad? Que de sí. acá, gran riqueza en las fiestas, como la tenemos allá en Latinoamérica y así. O sea, ¿cómo fue para ti también ese contraste de vida de fe? ¿Cómo uh -huh. vivías ya siendo pues adolescente, migrante, católica en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo viviste eso? ¿Cómo estuvo?
0: Bueno, sabes que hubo como un gran, uh, ¿cómo se diría? Un puente. O sea, mi vida cambió mucho cuando llegamos aquí. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo la primera comunión me encantaba responder las preguntas del catequista. Yo era la que más alzaba la mano. De hecho, hasta a veces me ignoraban porque hablaba demasiado. <risa> decían ya otra, otra persona. Y llegó aquí. <risa> y llegó aquí. Y mis padres como estaban tan enfocados en lo de establecerse aquí, no estaban practicando la fe tanto como, como quizás allá. Y de la misma forma, entonces sí fue un, un tiempo en el que hubo como un, un espacio silencioso en nuestra fe, y yo de hecho cuando llegó a, a, a noveno grado, a, a noveno o décimo grado, conozco un profesor que era ateo, entonces yo nos habíamos desconectado un poco de la fe vengo y escucho a este profesor hablando de, la, de, de lo que es el ate, el ser ateo y uh -huh. que, no, que no existe la fe, que todo la ciencia es lo que importa y empiezo a confundirme y recuerdo que un día la, el único referente, aparte de muchas otras cosas de mi, de mi vida en Venezuela era mi abuela, la que te comenté, mi bisabuela y uh -huh. yo le decía, mamá, estoy dudando una vez recuerdo una conversación con mi mamá que recuerdo, la recuerdo, tengo la aquí en la imagen de, de mi mamá uh -huh. y yo hablando enfrente de casa y yo diciéndole, mami, yo quiero ser como esas personas que tienen mucha fe y no dudan, porque ese profesor había dicho tantas cosas que empecé a dudar y la referencia que tenía era mi bisabuela, que ella tenía una fe tan genuina, tan natural tan fuerte, tan profunda que creo que fue uno de los personajes que más me arraigó a, a, más me ayudó a no, no irme por el otro camino y obviamente también toda la la, la historia y el background que teníamos de, de nuestra fe en nuestro país pero de verdad que fue un momento difícil porque no estábamos yendo mucho a misa yo estaba dudando y ese deseo de que yo quiero ser como esa gente que cree así que que no duda de que Dios existe Ajá. que que eso, Dios lo escuchó y luego con el tiempo me, me, me empezó como que a llevar, a convertirme en una persona así, <risa> gracias
1: a Dios. Wow. O sea, sí, sí, uh -huh. sí, o sea, esta, este profesor siembra como esta, ese, ese escepticismo muy propio de, de ciertos profes ateos, ¿no? Todo, todos hemos pasado por ese tipo de profesor donde que te mete alguna duda, que es muy, muy, muy perspicaz, que sabe meter cierta saña muy sarcástico, muy así, y entonces tú sentías esta culpa de tal vez como híjole me gustaría tener una fe más ciega por así decirlo simple no no en el sentido simple malo sino a veces sí la devoción de muchas personas es mucho más sencilla y a veces nos complicamos demasiado no pero cómo fue entonces ese cambio o sea fue algo que una gracia que tú dices de un día para otro ya desaparecieron las cosas y así o fue, fue años
0: bueno, fueron años en los que Dios fue trabajando y sabes que Dios trabaja silenciosamente, pero, pero trabaja. Entonces ese, esa vez <risa> yo le dije, <risa> pero en silencio, pero fuerte. Y yo le dije eso a mi mamá más o menos cuando estaba en noveno, décimo grado, no recuerdo exactamente. Mm -hmm. Y eh, ya pasó el tiempo, no recuerdo mucho. En esos años, como yo no estaba yendo a la iglesia, pero sí tenía mi fe, oraba, rezaba. Eh, y cuando entró a la universidad, eh, ahí fue cuando Dios dijo que okay, aquí vamos. <risa> Vino con todo, con todo. Y yo bueno. recuerdo que el primer día, el día antes de mi primer día de universidad, eh, yo me mudé a Orlando. Em, iba a empezar, iba a vivir solita. Eh, Estados Unidos, una, una universidad... Eh, que una vida que yo nunca había pensado que iba a tener, pero sí había trabajado mucho para llegar allí y tenía mis becas y todo ordenadito pero me faltaba el componente de la fe entonces el día antes de mi primer día de college, mi papá me dice recuerda que los seres humanos somos como una silla y esto siempre lo comento vale. tienes que tener la par las cuatro patas bien, bien, bien firmes, porque si no por algún lado cogeas vale. <ríe> o sea, me, dice, me dice la, la parte espiritual tu vida, la salud mental, la, tu vida, eh, salud física y tu salud espiritual. Entonces yo me puse a hacer inventario cuando mi familia se fue, me despido de ellos, estoy preparando mi mente para el siguiente día de clase, me pongo a rezar en la noche y yo, le hago, yo oro y, y me pongo a hacer un inventario y digo, bueno, en todas me siento bien, me siento saludable en la salud física, mental, emocional, pero... En la parte espiritual no tengo una conexión con Dios y yo, yo conocía lo que era tenerla, yo, yo lo había vivido y quería más. Entonces hice una oración tan simple que yo siempre le digo a la gente, es tan simple y Dios escucha eh, todo. Y dije, Dios, si estás allí, quiero, quiero sentirte, quiero escucharte, quiero, ser, quiero saber que estás porque ahorita no, no te siento. Realmente yo no tenía una relación, no tenía una conexión, no estaba buscando a Dios en la oración, en la iglesia, nada. Y que te cuento que <ríe> al siguiente día ya rápido. Esa fue una de las oraciones que más rápido oh. me ha contestado Dios, sí. Órale, bueno.
1: de, el, ¿Y cómo de, fue? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hizo al siguiente día?
0: Bueno, al siguiente día. No, no, vamos día. a regresar
1: porque sí me interesa, me interesa saber de de que, que estudiaste y esta sí. parte como académica, hacia dónde uh -huh. ibas como perfilándote, pero también sí. digo esto otro para no, para no dejarlo inconcluso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esto está mejor,
0: sí, esto está mejor. <risa> eh, <risa> es que para mí es una de mis historias favoritas que siempre las cuento en retiros, porque yo me hice speaker hace ya siete años años y eh, hablo de este tema del Espíritu Santo que es mi favorito y la confirmación que es uno de mis sacramentos más más queridos eh, por mi historia y al siguiente día comenzó todo este camino cuando me, me voy yendo a la universidad habían unos buses que nos recogían en los apartamentos y nos llevaban al campus a, a, la, uh -huh. a los edificios de la escuela y me siento en el autobús y yo obviamente buscando amigos desde el primer día viendo quién va a ser mi amiga, con quién voy a, a, a salir, con quién voy a hablar. Veo dos muchachas eh, que parecían hermanas gemelas y venían así como peleando. Y yo las miro y me, las, me quedo viendo y se veían latinas. Entonces yo, ay, yo quiero amigas latinas. O sea, me quedo viendo y las veo así como refunfuñando. Y luego, bueno, llegamos a la universidad, nos bajamos del autobús y empezamos a caminar hacia los edificios de, de donde estaban los salones. Cuando yo empiezo a caminar ellas dos, casualmente, iban caminando al mismo ritmo que yo y nos quedamos como al lado, ¿sabes? Esos momentos incómodos mm, que tienes a alguien sí. al lado y que, hola, ok, ¿estamos Ajá. juntos o no? Y entonces yo las miro y les digo, de repente algo me, algo me impulsa, algo desconocido en ese momento para mí, me impulsa a hablarles. Y les digo, oh, ustedes son gemelas porque se parecen mucho, así súper incómodo. <risa> no, no,
1: no somos. <risa> y ellas
0: se me, se me quedan viendo y que, ¿por qué nos estás hablando? O sea, ¿quién eres? <risa> Y yo les digo, eh, oh, yo dije, bueno, no sé, ¿para qué hablé? Pero hablé. Y de repente resultó que eran muy buenas gentes, menos mal que no fueron odiosas y me responden uh -huh. y me dicen, no, no somos hermanas, son, no somos gemelas, pero somos hermanas. Ella es la mayor, Oye. yo soy la menor y nos hacemos bueno. amigas. <ríe> <ríe> sí, gracias a Dios. Wow, <ríe> sí, y resulta que seguimos caminando y nos empezamos a hacer amigas. Pasan, los, pasan las semanas y estamos en una actividad en la universidad muy chévere, que hacían de noche, tía, daban comida gratis y juegos y cosas súper divertidas. Y estamos en una mesa cenando como a la medianoche y me entero de que la hermana mayor, que ya ellas se habían hecho mis amigas, de hecho aún somos amigas, es la líder de un grupo de estudio mm -hmm. bíblico, o sea, de un Bible mm -hmm. Study Group en mm -hmm. la universidad. Y yo, ok, empiezo a decir, hey, ¿qué pasó aquí? O sea, algo algo Dios está haciendo algo y, y, uh -huh. y fue después de ese momento que yo empecé a ver hacia atrás y recordar que yo había orado había había hablado con Dios y le había dicho Dios quiero sentirte quiero tenerte en mi vida dónde estás y digo wow no puede ser esto es una una dio diosidad o sea es una no puede uh -huh. ser una casualidad y entonces empiezo a ir al grupo de bíblico con ella resulta que era un grupo no era católico era un grupo uh -huh. uh, 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 sin denominación cristiano y yo dije, bueno, no importa, igual voy. <ríe> y Dios trabaja con todo, con, a través de cualquier persona. Y me entero que resulta, uh, Luis Diego, que cuando voy al estudio bíblico, me entero de que ellas eran hijas de un pastor, de ¡Joder! una iglesia bautista wow. en Florida. Entonces yo digo, Dios, tú sí... <ríe> ¿Tú, sí eres? Tú planificas todo tan perfectamente. Y digo, no, es que esto, esto fue Dios que me llevó a conocer a estas chicas. Y de hecho en el grupo estaban dos chicos católicos que luego terminaron enfocándose en el, en el, en el grupo católico de la universidad. Y fue algo loquísimo, pero yo le decía a mi mamá, mamá, estoy yendo a un, grup a un grupo de eh, bíblico, de estudio bíblico, pero no es, es, es cristiano. Y para ella todo lo cristiano sí, sí. no católico era evangélico. Entonces ella me decía... Mm hija, ¿pero por qué no te vas al católico? O sea, cuidado. No vas a ser
1: protestante.
0: No vas a ser protestante, no sé qué. Y yo le dije, mami, es súper, súper neutro, no pasa nada, no están hablando mal de la iglesia ni nada. Pero luego, gracias a mi mamá, que no quería que me cambiara, que no fuera protestante, sí. me fui a, buscando el católico y lo consigo. Y así mm. empieza mi, mi camino oh, de vuelta a Dios. Y luego me confirmo y, bueno, muchas cosas que, wow, que pasaron. sí. sí.
1: Qué increíble. Oye, una duda es, o sea, ¿qué fue lo que te llamaba la atención en este estudio bíblico? O sea, que la, la manera en la que hablaban de los pasajes, era cada gran teología, o más bien el ambiente que se formaba. O sea, ¿qué, qué te llamaba la atención en, o sea, como buena alternativa para todo lo que la universidad también pues, ponía, ¿no? Todos los ambientes pues fuertes que, hay, que suele haber en las universidades gringas, ¿no? Según, sí, según dicen, por ahí.
0: Sí, 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 son fuertes. Eh, yo era, yo fui de las que menos. De verdad que yo soy una persona muy fiestera, pero fiestera de bailar y comer. <risa> de mucho de, de mucho de mi familia, sí, les encanta eh, de todo, pero nosotros eh, tenemos un, una tendencia a disfrutar de la vida de una manera muy sana. Mm, mucha fiesta, mucho alboroto, pero sin, sin nada tóxico, ¿sabes? Así. Mm -hmm. Y yo creo que seguí ese camino en, mi, en la escuela y lo que más me gustaba del estudio bíblico era que yo soy una persona muy profunda me gusta mucho la espiritualidad entender por qué y todo el tipo de, de esas preguntas profundas por qué estamos aquí, quién soy <ríe> y, y me sí. encantaba aprender y la devoción que tenían cuando hacían eh, alabanza, cuando tocaban guitarra y sabes que los protestantes tienen muy buenas sesiones de, de alabanza, o sea, sí. son muy buenos en eso sí. y de verdad que aprendí mucho y me encanta eh, aprender también de ellos y eso me, me atrapó y que era muy... Yo decía, ¿cómo están estos jóvenes aquí en la universidad que, que tienen todas estas, estas tentaciones, diría yo, distracciones y están aquí dedicándole tiempo a Dios? Eso me encantó. Uh
1: -huh. ¡Qué padre! ¡Qué genial! Uh -huh. y, ¿no? y pues ahí ya, ten, digamos, es todo el camino de fe por ahí se fue perfilando. que luego volveremos sí. a ese tema, pero ahora sí vamos uh -huh. a dar otros tres pasitos atrás. <risa> sí. Yo con la parte de como académica, por así decirlo, o sea, de que o, o pues incluso como que medio profesional a donde qué estudiaste, uh -huh. qué te llamaba la atención, hacia o sea, dónde te imaginabas en tu mente de, de 17, 18 años de, ah, quiero estudiar tal cosa o así, o sea, ¿cómo fueron esas inquietudes?
0: Sí, qué bonito eso, yo siempre quería, ca quise cambiar el mundo, yo era una persona que de verdad... <risa> Yo era la, vamos a cambiar el mundo, la líder, me encantaba, era algo natural que tenía la, el liderazgo, es algo que he tenido natural Dios, algo que Dios me dio, no, y... Eh, desde pequeña, en la high school, empecé con muchos eh, empecé grupos de la, de la Cruz Roja, grupos de jóvenes, porque no habían. Entonces yo dije, yo lo empiezo, y me metía en problemas, pero buenos problemas, y después decía, ¿por qué lo hice? <ríe> ¿Qué estaba inventando? Y siempre eh, me proyectaba como que quería ayudar a muchas personas. Cuando llego a la universidad, gracias a Dios, pude, estudiaba mucho, era súper nerd, eh, a pesar de que estudiaba mucho, salía bien en la escuela, disfrutaba mucho. Entonces tenía un buen balance, pero siempre muy enfocada en lo académico. Gracias a mis padres, llego a la universidad con becas. Pude pagar toda no, mi no. universidad con becas, porque Ay. si algo tiene este país es que si tú trabajas y te mm. dedicas, de verdad que puedes lograr lo que sea. Eh, wow. Entonces pude pagar por mi universidad, eh, estudié mercadeo, me, yo no estaba muy decidida en mi carrera, yo siempre quise haber estudiado comunicación, de hecho la comunicación mm -hmm. es una de mis fortalezas, cuando hago esos, esas, esas pruebas de esas evaluaciones de, aptitud, de talentos, sí. de aptitudes, mm -hmm. la comunicación sale al, al oh, principio, en el top. ¿Por qué Quería, marketing
1: en vez de...? O sea,
0: um... Porque no me sentía segura de mí misma con el inglés, yo eso mm -hmm. me limitó mm -hmm. mucho, eran creencias limitantes, ¿sabes? Pensaba que no, no sabía inglés lo suficientemente bien. Pero marketing también me abrió las puertas a entender mucho los negocios, eh, cómo piensa la gente. También me gustaba psicología, entonces marketing es mucha psicología de cómo sí. piensa el consumidor. Y me fui por ahí porque, bueno, pensé por las sugerencias de mi tío, de mi papá, que era el mejor camino. Y ahí por ahí me fui. Pero... Sí. Uh -huh, uh -huh.
1: Ya, ya, súper bien. Entonces, siempre estuvo esta um, como inquietud de algo ah, como comunicación y así, ¿no? entonces, ¿en, en la universidad como, en qué te visualizabas? Decías, ah, quiero ser esta gran ejecutiva que esté en una empresa de marketing así tal cual.
0: Sí, total, yo quería ser CEO, presidenta de, 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 de Google, de, de Apple, de todas esas empresas, me veía proyectada en grande, mi papá siempre fue una persona que me, me expandía mucho la mente, me decía, tú puedes hacer esto, tú eres una campeona, tú eres esto, tú puedes, de hecho hasta a veces se pasaba, <ríe> yo le decía, papá, ya, palo. para, por favor, <ríe> y, y yo me veía, entonces, pero yo le decía a mi papá, papi, es que yo veo que el, la, el mundo corporativo no tiene a Dios, o sea, Dios no está ahí, o sea, la gente está pendiente de otras cosas y ella me decía pero tú puedes ser la que traiga la fe a esos lugares o sea tú puedes ser esa luz en ese lugar y eso me gustaba escucharlo también porque veía que yo podía traer mis valores mis principios de fe a ese mundo y experimenté en el mundo corporativo Hice una pasantía en Miami, buenísima, que con Citibank Latinoamérica y México, que también tu, tuve la fortuna de trabajar como mexicanos ahí también, y, sí. eh, y hoy en día también, este, y fue algo que me abrió los ojos a lo que era el mundo corporativo y me di cuenta de que no, no era lo que yo quería, pero sí me emocionaba bastante aprender cómo se movía todo en una empresa tan grande como, como esa, como Siri. Y luego dije, no, voy a, a probar en el mundo de sin fines, de, en, la, en, en las organizaciones sin fines de lucro, non-profits. Me fui con United Way, trabajé ahí, trabajé en una agencia. Entonces yo como que probé un poquito de todas las modalidades de mercadeo, de trabajos, posibles trabajos de mercadeo que pudiese tener. Y a la final terminé en una agencia de mercadeo después de graduarme Um, y ahí fue que empezó el llamado hacia lo que hago hoy.
1: Ya, ahora, ahorita nos vas a platicar bien toda esa historia, pero eh, interesante. Entonces, o sea, con tu experiencia que tuviste, en el, ya ahora sí trabajando en una gran empresa o en un ambiente así, ¿qué tan contrastante fue con lo que tu papá te decía? O sea, si era fácil ser luz en medio de todos esos ambientes y cosas o, híjole, no está tan fácil como a veces uno lo piensa o así. O sea, ¿cómo, ¿qué fue esa parte que a lo mejor te ayudó a, a discernir bien este no es donde quiero estar?
0: Bueno, yo, yo creo que sí... Uno, uno, o sea, yo creo que si estamos firmes y sólidos en nuestra fe, para todos los que escuchan que están quizás en, en una posición corporativa o quieren seguir ese camino, eh, sí se puede. Si, si estamos sólidos en nuestra fe, podemos ser luz en donde sea, donde vayamos. Eh, podemos influenciar a las personas si estamos nosotros primero bien arraigados en Dios. Pero en ese momento yo estaba, yo, yo más que es poder ser luz en ese lugar, estaba Absorbiendo mucha información, aprendiendo, tratando de hacer el trabajo bien. Vivía en una ciudad como Miami, que era o sea, una ciudad de fiesta, de salir, de, de muchas cosas. Y me enfoqué más en no seguir en, ese, en esa ruta corporativa porque realmente aunque las corporaciones ayudan a las a causas nobles y sin fines de lucro yo veía que era todo literalmente enfocado hacia el negocio no no era no iba a poder como que ayudar a las personas en mi, en mi tiempo en un trabajo a tiempo completo no iba a tener esa como, capacidad de ah, un interactuar un efecto muy
1: colateral allá acá, en el último el renglón sí. del Excel ahí es donde sí. viene como que algo ¿verdad? sí
0: o mm. en mi tiempo libre pero yo quería como que estar con gente entonces yo me veía en una oficina todo el día y yo decía esto será mi vida como como o sea, una persona en, en esta por ejemplo específicamente en esa empresa estar en la computadora todo el día yo necesitaba hablar con gente yo es que yo tengo que hablar o sea si yo no hablo <risa> <risa> me da algo entonces yo decía no puedo estar aquí encerrada en una oficina todo el día había mucha jerarquía y mucho que sí viene uh -huh. el jefe cuidado y eso a mí me, uh -huh. me, me caía muy mal como que yo no quiero estarle adorando a un jefe o haciendo todo por él cuando ya yo tengo mi jefe que está en el cielo o sea que, que no no, no. Eh, no sé me pasó eso quizás no es así en todas las corporaciones pero eso me, des, me desencantó y por eso me fui buscando otros horizontes aunque de hecho ellos querían que me quedara y hubiese sido una buena decisión económicamente, pero...
1: Dale, ahí es sí. donde quieres sacar un tema, o sea, que, que me recuerda, o sea, me, me, me viene a la mente con todo esto que nos has platicado hasta ahorita, o sea, que es la situación, aquí en... Digo, somos más o menos de la misma edad, entonces tenemos, uh -huh. yo creo que a lo mejor tienes muchos amigos que a lo mejor no se han casado o así, pero yo, como sí. me casé hace un año, muchos de mi generación, así apenas están en noviazgos, algunos ya se casaron, así, uh -huh. pero otros, o sea, digamos que viven esta vida del profesionista white collar, que en, uh -huh. aquí en México les decimos godines. Entonces, godín <risa> es una expresión, no sé si se dice sí. en otro lugar en, en Latinoamérica.
0: Está buenísimo. Sí,
1: los godines. Entonces el godín uh -huh. vive una vida donde se levanta temprano, tiene que hacer una hora de tráfico para llegar a la oficina uh -huh. que está en el treintaavo piso de un edificio gigante. Ese era ahí, yo. Ahí va a estar encerrado por ocho horas, va a comer una comida recalentada este, y va a, o a lo mejor va a gastar en el negocio que está ahí al ladito. Va a, después de ocho horas, va a hacer otra hora de regreso a su casa y va a o a, o a ver una serie, hacer ejercicio si es que quiere y tiene ganas y se va a dormir y luego va a repetir esa vida eh, por meses, si no es que años, ¿no? Pero entonces sí. hay mucha gente que, digo, ese es el camino corporativo, ese es como funciona y no, tiene, no estoy diciendo que sea malo, sino que es uh -huh. un reto, así como todas las vidas tienen retos. Sí. Hay, es un reto ser casado, ser padre,
0: emprendedor, sé, ser Empre emprendedor, emprendedor también. Es todavía
1: otro reto, verdad. Pero a lo que quiero llegar es, hay mucha gente que sí está insatisfecha. Y que sí. realmente lo que tienen es miedo, miedo de decir si sí, o sea, realmente no quiero esto, desprecio el trabajo Godín y la vida Godín, pero mm -hmm. no me puedo salir, o sea, y hay gente que sí, así vive, o sea, que sí, sí. con un constante no quiero esto, pero pues aquí estoy porque pues me pagan y pues de repente me, pues me pueden dar un bono, un aumento, a lo mejor mm -hmm. en dos años me promueven, ¿verdad? O sea, mm -hmm. están con esa esperanza, mm -hmm. pero entonces... ¿Qué se necesita para, digamos, esta es una pregunta más como motivacional, personal, de para dar un paso así, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué hay que desprenderse? ¿Cómo das un paso así? O sea, es nada más arrójate, no tengas miedo y salte, ¿o qué? O sea, sí,
0: yo, yo digo que es bueno tener un plan de ahorros y decir, primero en la parte práctica, decir, bueno, me voy, a, me voy a estar aquí un tiempo más X cantidad de meses, voy a ahorrar cierta cantidad, me voy a enfocar en ahorrar, en ahorrar para tener mi plan de, de salida, para mm. no hacerlo tan radical uh, como a veces pasa, que me pasó a mí después unos años después cuando me votaron de mi trabajo. O sea, ok, okay ya, mm. anda a emprender porque no te queda de otra. Pero yo pienso que hay que planificar las cosas, pero la decisión viene de, de esa, cuando te conoces, como ser humano y conoces tu, cuál es tu propósito y sientes ese llamado, eh, es tener esa valentía de buscar aquello que Dios te está llamando a hacer, aunque requiera comenzar de cero o requiera hacer un balance por algún tiempo eh, quizás yo siempre digo que las cosas no tienen que ser blanco y negro. Si sientes que mm. no estás llamado a ser Godín, que me da mucha risa que en la vida Godín, como dices, <risa> si no eres, quieres ser... Yo en ese momento no quería ser. Y empecé y dije, no, me voy. Y es, es tener ese, primero, ese plan de salida. Segundo, eh, entender y conocer cuál es tu propósito. ¿Qué talentos no estás explotando que te hacen sentir esa ansiedad, esa depresión, ese, esa frustración, esa bien, inquietud? Bien. Y tercero es eh, tener valentía para escuchar las opiniones y las críticas de los demás. Porque te cuento que mucha gente siempre me decía, cuando dejé esa pasantía, y, porque yo de era una pasantía que era como un trabajo casi, full time, por seis meses, bien. y vuelvo a la universidad, Después que me habían ofrecido quedarme, mucha gente me dijo, ay, ¿por qué dejaste eso? ¿Estás loca? O sea, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo así? Luego de, lo volví a hacer en dos, dos años después y, y también, o sea, la gente, yo sentía que me menospreciaban porque había dejado una carrera corporativa, por emprender, eh, que eso fue después, o por irme a mm. una sin fines de lucro. Pero yo conocía mi, mi propósito y tenía mucha certeza que a veces no la tenemos, pero yo en ese momento sí la tenía, no sé cómo ni por qué, pero mm. lo hice. O sea, dije, ay, que me importa lo que digan. Y, pero a la final sí duele cuando te critican, pero simplemente es cuestión de no dejarlos, no dejar que esos comentarios te frenen. Tú y pues, Dios conocen pues, lo que...
1: Sí, es. de hecho, me, me hace recordar esta, una quote de, de Juan Pablo II, o sea, que él decía, como Cristo es quien siembra a nosotros los deseos de grandeza. O sea, viene de Dios mismo el que esa insatisfacción, wow. ese deseo, es Cristo mismo quien lo siembra, incluso para que no estemos conformes con pues, un salario y la vida Godín, ¿no? O sea, por decir eso, puede ser cualquier cosa. No, estamos agarrando los ejemplos, saludos. Si hay algún Godín que está escuchando eso, no quiero que eso, y se sienta atacado. ¿verdad? No, es lo... mi esposo es Godín ¿Eh?
0: también y le gusta. Y le gusta. No, pero es que no todos estamos llamados a esa vida ¿Eh? y en esa vida Godín se puede contribuir, se puede hacer una forma, se puede conseguir una forma de contribuir, de ser luz. Sí se puede, pero para mí, sí, si no era el camino, quizás para ti tampoco era.
1: Claro, sí, mi, mi caso es muy, muy curioso porque yo, yo como que siempre quise algo así, pero nunca se dio. Por alguna otra razón terminé trabajando para cosas de Dios y pues aquí estoy. Pero yo curiosamente mi primer día de trabajar como en, en, en esto, yo llegué de que vestido así con mi camisa de botones y mi pantalón y mis zapatos formales y mi jefe venía en chanclas o en sandalias y en shorts. O sea... Pues ahí estábamos en una qué oficina risa. encerrados por varias horas y fue como: No sabes qué es? esto, es completamente innecesario. O sea, no me tengo que convertir en un Godín, ¿no? Digo, saludos,
0: perdón. Pero, Godín pues, wannabe. Sí, ándale, Godín un wannabe Godín, ¿no? no
1: hay que caer necesariamente ahí, ¿no? Entonces, qué y, risa. De hecho, mi hace cuenta. Yo, en, otro, en otro caso, digo, saludos al Urquid, que ya no escucha estos episodios, pero que sí está, usted es, está muy, muy involucrado en muchas cosas, pero hace cuenta que íbamos a tener una reunión con este gran, o sea, una, una persona muy importante, ¿no? Entonces Ajá. yo le pregunto oye, ¿cuál es el, el dress code? ¿no? Tengo que ir con business casual o algo así. Y dijo, dijo, yo nunca he ido a una reunión este, con algo diferente a shorts o pantalones oh. o, jeans, o jeans así de cuenta. es su filosofía. Así,
0: Ese voy, es el éxito corta, en la listo, vida.
1: Listo. Wow, ir como padre. quieras.
0: Sí, yo tiendo, tiendo a, a volver a mis, a, mis, a mis años de Godina porque yo sí, me encanta vestirme toda eh, elegante, me recuerdo que mi papá se vestía súper elegante en Venezuela y cuando llegó aquí eh, empezó a trabajar en construcción y eso fue como que el shock y, y no mm. sé, sí, pero es, es realmente conectar contigo y, y conocer qué es lo que me llama y tener esa valentía de seguir esa vocecita está adentro
1: y otra uh -huh. digo y perdón que me, me, me meta mucho eso pero si es un tema que yo he traído por alguna u otra razón de o sea ha estado circ circulando ese tema en mi, en mi vida uh -huh. y en mi familia pero qué pasa cuando más bien hay una pequeña inquietud pero no hay mucha claridad en, en qué es lo que quiero realmente sino más como que traigo esta espinita qué debo de hacer no o sea a lo mejor es empezar a probar, empezar a como tratar de cultivarla un poquitito a ver qué crece o si no nunca creció, o sea, o sea como que, que se tiene que juntar también, no a lo mejor es una inquietud de sabes que yo quisiera verdad dedicarme ahora a la pintura pero no pinto bien, o sea yo uh -huh. ni siquiera ni siquiera puedo agarrar un lápiz verdad no sé como o sea qué pasa en esas cosas cuando me interesa algo en lo que no soy bueno pero algo me interesa no vea que necesariamente es algo más profundo o sea ¿qué, ¿qué pudieras platicar tú como orientar un poquito en eso
0: Sí, yo, yo diría que un paso revela el siguiente paso. Andale, o sea, si sienten una inquietud, escuchen eso y vayan haciéndose preguntas y a, tomando acción en cuanto a las respuestas que, van, que Dios te, les va a ir dando gradualmente a veces queremos tener todo clarísimo, toda la visión de quién voy a hacer, cuál va a ser mi título cuánto voy a ganar, mm. o sea a quién voy a ayudar, antes de dar el primer paso, yo siempre digo, den un paso yo soy una persona que me considero muy impulsiva en ese aspecto, que siento algo ya, ya, quiero hacerlo y después digo, uy, qué hice <risa> pero hay personas que son al revés y en, algunos, en algunas áreas de mi vida lo hago mm. al revés pienso demasiado, pero es lo que sí me ha funcionado es siempre hacer preguntas, o sea, ¿por qué no me siento bien? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me llama la atención? Y, y empezar a desarrollar los talentos que están ahí dormidos, que, que saben que tienen ustedes, los que están escuchando, eh, quizás eh, como hobby primero y luego ver si les encanta, si se emocionan en ese, eh, cuando están ejecutando ese hobby, cuando están viviendo, vayan buscando cómo, cómo empezar a monetizarlo. Me uh -huh. parece importantísimo. ciertas Hay ciertas pasiones eh, que podemos monetizar y a veces no lo sabemos porque ni nos damos el chance de empezar. Intentarlo,
1: ¿no? Intentar. Sí, ándale. Uh -huh. Y también, por así decirlo, es como un una experimento de mercado, ¿no? Es una es como una investigación de mercado de, a ver, ¿esto qué tanto está, está dispuesto alguien a pagar por mi pintura, uh -huh. verdad? Pues no, nada, o sea, dijo no, pues no, bueno, o no, sabes que sí, traigo una, uh -huh. un talento uh -huh. y sí puedo vender esto, o sea, eso te da una, te ayuda a poner los pies muy en la tierra, ¿no? Sí. Pero me encantó eso de que un paso revela el siguiente paso, ¿no? Eso está padrísimo, padrísimo.
0: Vayan y hagan algo que les guste, eh, rompan el, el ciclo de robot que tenemos en la rutina, que me levanto, voy al trabajo y vuelvo a dormir, o es las mamás que están en casa, que tengo que cuidar a los niños, busquen un tiempito para hacer eso que aman hacer, eso que va conectado con sus talentos, porque de ahí de ahí viene eh, más, se va como que abriendo un camino eh, mientras vamos cam andando. Yo no sé qué, qué santo, si era San Ignacio. San Francisco, yo escuché esta frase en un retiro una vez que decía en el, bueno, en Venezuela se dice en el camino se endereza la carga, o sea tú vas en el uh, camino y ahí vas enderezando y ahí vas buscando y consiguiendo cuál es el cuál es el lugar para ti cuál es el llamado que Dios tiene para ti entonces yo empecé de una forma tan yo quería ayudar a las personas a conseguir su pasión, a vivir, a, a vivir sus talentos, a vivir apasionados, a vivir on fire, como se dice en inglés. Y he terminado, o sea, haciendo lo mismo, pero en diferentes capacidades. Pero si no hubiese empezado, quizás nunca hubiese terminado donde estoy.
1: Mm, dale. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ahora sí, platícanos, o sea, cómo fue un poquito y ahora sí ese caminar de estar empezando a hacer algo, cómo. O sea, como hacia, hacia lo que ya estás haciendo, ¿no? ¿Cómo fue esa sí, transición?
0: wow. Wow, fue, fue interesante porque yo estaba trabajando de... Me había graduado, un año después de haberme graduado, estaba trabajando con una empresa, uh, como una agencia de marketing, muy, muy cool. Uh -huh. Yo iba a restaurantes finísimos, hacía eventos, eh, me encantaban los eventos, los planificaba. O sea, tenía un trabajo bien chévere, bien... bien divertido, uh -huh. pero eh, aún me sentía como que algo me faltaba, tenía esa inquietud, eso que tú comentabas, y empecé a servir en mi iglesia, y, y empecé un grupo de jóvenes porque el padre me vio un día y me dijo yo creo que ella puede hacer algo y sí. Dios como que le apuntó a mí y yo dije bueno tiene vamos a ser hacer... líder tiene sí de vamos a esta tiene pinta de que le gusta y ya sabe y a ti no entonces yo creé <risa> el grupo de jóvenes y empiezo a, bueno. a hacer eso me llamaba mucho la atención enseñar después me hago catequista daba clases a niños de segundo grado para su comunión y me encantaba enseñar y Dios en una misa en la universidad me había revelado como que yo, el, el padre nos dijo, pídanle a Dios que en una oración muy cortita de un minuto, que les diga en una palabra lo que él quiere de ustedes, lo que él quiere que ustedes mm -hmm. hagan. Pregúntele, Dios, ¿qué, ¿para qué me necesitas? ¿Qué quieres que haga para ti en este mundo? Algo así fue en inglés. Y cuando yo lo hice, yo la única palabra que escuché fue teach, enseñar entonces antes de todo esto que te estoy diciendo de, la, de, de empezar en mi iglesia de ir a, lo de market, a la agencia de marketing a trabajar, yo había a, aplicado para ser maestra pero yo quería trabajar con niños en zonas de riesgo en, fin, sin fines, en un barrio una escuela, una organización sin fines de lucro que atendiera a esos niños que tenían necesidad wow, sí, sí. yo siempre me tiré mucho, eso es el servicio todo eso, es, eso es mi, ha sido siempre mi pasión y eso no se dio porque mi, el que iba a ser mi futuro esposo, que es mi esposo hoy en día, eh, iba a mudarse a esta ciudad. Entonces yo dije, no, es que esa no es la capacidad en la que yo quiero enseñar. Entonces, ojo con esto. A veces Dios nos dice, enseñar, eh, comunicar, organizar, X. Ahí está la palabra, pero es cuestión es, de, de exploración eh, y de acción. Encontrar. La, uh -huh. la, eh, en qué formato quiere el que tú ah, lo desarrolles
1: con ciertas circunstancias muy armónicas, ¿no? o sea si tú dirías no enseñar entonces me tengo que forzosamente ir a enseñar a África en algún pueblo sí. escondido pues no necesariamente o sea la manera en la que eso se desenvuelve es mucho también en las circunstancias donde Dios habla no
0: sí entonces Bonito, eh, sí. todavía yo no sabía yo dije bueno no es como maestra en un salón porque yo me, me veía en un salón y sentía inquietud decía no me veo en un salón encerrada yo me veo como moviéndome viajando con libertad de, de espacio y tiempo que yo pueda crear mi propio horario eso yo lo sentía entonces por Ahí fue que cuando empecé estaba en el marketing, estaba en la iglesia, dando todo, haciendo todo lo que te comenté. Yo sentía como ese llamado algo diferente y por ahí vino lo de enseñar, eh, pero enseñar a los demás eh, desarrollo personal, ¿Cómo? porque allí en ese eh, en esa capacidad de enseñar también una de las claves que para mí hizo la transición uh, hacia el coaching y el desarrollo personal fue uno de mis mayores eh, sufrimientos. También ahí se consigue mucho <ríe> la claridad de a dónde ir. ¿Cuál es tu...? Como la pasión es una combinación entre amor y sufrimiento, como la pasión de Cristo. Entonces oh, wow. es, ¿qué te hace sufrir? ¿Qué te duele? ¿O qué te ha hecho sufrir en tu pasado? ¿Y qué amas? Entonces esa combinación, o a quién amas, ¿sabes? Puede traerme. están dando piel de gallina. Eh, puede revelar... ¿Cuál es tu propósito y tu llamado? Entonces, para mí, una de las cosas que yo amaba era enseñar, comunicar, y también era, sufría mucho viendo a las personas vivir por debajo de su potencial, incluyéndome wow. a mí. Ver personas súper inteligentes, talentosas, en mi, en mi familia, en mi círculo de amigos, que no podían salir de un nivel, bien sea económico, de satisfacción, de salud, que estaban estancados. Entonces eso a mí me movía mucho. Creo que me fui ah, por una tangente y mm. no sé si.
1: No, <risa> no, mí. no, esto es buenísimo. Yo, dice. yo sé si. Ustedes no uh -huh. mucho clic con varias cosas. O sea, nunca había como sí. entendido, o visualizado el tema de pasión con, como esa definición. Uh -huh. Qué fuerte, sí. qué fuerte, uh -huh. de verdad.
0: Sí, wow. y eso me hacía sufrir. Yo decía no, porque este chico, esta persona que yo conozco, wow, son tan inteligentes, tienen este talento, pero mira que están sufriendo para poderlo sacar a la luz porque por X o Y razón en ese momento no sabía por qué. Ya luego cuando me fui formando entendí las creencias limitantes, los miedos, la forma de pensar. Hablemos tantito un
1: poco en eso. O sea, digo ya, uh -huh. ya estamos entrando en materias. Me suena bastante interesante y valioso eso. O sea, pero ¿cuáles son las cosas que pueden eh, que pueden generar eso precisamente de del el el, cómo, el por qué no alcanzamos ese máximo potencial que el verdadero máximo potencial yo creo que solo Dios lo conoce no él él, oh, es, él yeah. es quien ve no. o sea nos ve con esos ojos de padre que si tu papá sentías que te echaba demasiadas ganas yo creo que Dios nunca deja de hacerlo a través de todo el universo verdad de que quiere que salgamos adelante pero muchas veces nosotros mismos nos nos limitamos nos lastimamos nos atamos a cosas pero ¿cuáles has visto tú que son las principales cosas que, que nos limitan? ¿no?
0: Sí, sí, bueno, mi mente está yendo a mil por hora ahorita, porque lo que estás diciendo, de verdad que esa es, es la pregunta de los, del millón de dólares, de los billones de dólares, ¿por qué? ¿Qué nos limita? Y yo, hay muchos limitantes, pero creo que hay dos que yo he descubierto y que todavía yo estoy trabajando, aún teniendo la teoría, siempre está la tentación de no, de no creer, es primero, se nos olvida quiénes somos y de quién somos. O sea, la di estamos distraídos y no estamos enfocándonos en que tenemos un Dios maravilloso, todopoderoso, que quiere y necesita hacer grandes cosas con nosotros o por medio de nosotros. Y entonces nos desconectamos de esa grandeza, por eso ya llamo a mi podcast Conéctate con tu Grandeza, eh, plugin perfecto para eso, y es que se nos olvida por la programación cultural, que nos dicen, no, pero es que este es burrito, no, pero es que este es lenta. Cuando vamos creciendo, vemos el círculo familiar y decimos, bueno, mi familia llegó hasta este nivel de puede ser económico, social, de salud, y hasta ahí voy a llegar yo, y es algo que absorbemos, eh, la ciencia, neuro, la neurología nos dice, o sea, hasta los siete años somos esponjas, entonces tenemos un círculo con mentalidad limitada, quizás en algunas áreas, en otras no tanto, que va formando nuestro criterio y nuestra forma de ver el mundo, y que quizás esa gente se ha olvidado de la grandeza tan maravillosa que hay dentro de nosotros y, y el potencial que tenemos con Dios de la mano. Entonces, primero se nos olvida o nos hemos programado para, para lo chiquito, para lo poquito, para lo. sabiendo que tenemos un Dios abundante, maravilloso, todopoderoso que quiere utilizar nuestro talento y darnos vida en abundancia. Y segundo es el miedo. Yo creo el miedo al fracaso, el miedo a las opiniones de los demás. Eh, nos han vendido el fracaso como algo malo, como que, oh, cometiste un error, ya qué pena, no lo digas, no lo cuentes. Entonces, uh -huh. nos tiene, tenemos miedo a quedar en ridículo, tenemos miedo a hacerlo mal, eh, y falta de fe también, ¿sabes? Uh -huh. En confiar de que uh -huh. si fracaso una vez, ya se acabó, no hay más, ¿no? Dios se está formando en el sufrimiento, uh -huh. te, está, te está haciendo fuerte. Entonces, esas dos cositas, que el miedo. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Buenísimo, buenísimo. Uh -huh. O sea, yo creo que o sea, es... Es esa, um, o sea, el, el conectarnos con eso a mí, a mí se me hace como también equipararlo. Es lo mismo que ser santo, vaya. O sea, es como, no sé, o sea, hablamos tanto de la santidad a veces, pero lo, lo, mm. lo asociamos solamente con esta capacidad espiritual de casi casi meditar y levitar tres centímetros sí. al día, ¿verdad? O Padre Pío. Eso, <risa> sí. Todo eso es ser santo. Y no es uh -huh. necesariamente cierto. O sea, yo creo que también es, no. o sea, eso implica descubrir todo el potencial que tenemos como seres humanos de darnos, de amar, uh -huh. de. Entregarnos, o sea, uh -huh. no se puede wow. ser un buen santo si no se es un buen ser humano, yo creo también. Mm, Eso es total. muy fuerte.
0: Sí, wow, y es cómodo no ser santos, ¿sabes? Es cómodo sí, ser el ¿verdad? ser humano Informarse. que es. Es cómodo conformarse, y esto, esto puede ser algo como controversial en la iglesia, que es la pobreza. Muchas veces en la, en la Biblia se habla de pobreza, y es mucha pobreza espiritual. No siempre es pobreza bancaria, porque si te pones a ver, la Madre Teresa. Generaba millones para una causa lo, y todo lo daba, o sea, no era de ella. La, uh -huh. Muchos santos tenían mucho dinero, ayudaban mucho, entonces en la iglesia nos ha, hemos chocado con el, la, limitas, la limitante de que la pobreza material financiera va a ser algo, una tentación que nos va a volver malos, entonces tenemos que ser pobres, pero a veces... Ser pobre es más cómodo de cierta manera en el, porque no tengo que esforzarme para organizarme, para manejar mis finanzas, para estudiar y salir adelante y, y tener una, un mejor trabajo, poder ayudar a más personas. O sea, esa mentalidad, no solo con, con también con la salud. Oh, no, pero es que es más mm -hmm. fácil. No tengo que, o sea, cuando tú piensas en una persona saludable, fuerte, que entrena, oh, eso es vanidad, no, porque no, claro, no todo no tiene sé, que sí, tener es un balance, todo, claro, no vamos a ser avaros y eh, no vamos a irnos por ahí cuando se trata de la riqueza, con la salud tampoco es el, el extremo de llegar a la vanidad, pero es como que ser un ser humano disciplinado para la, para la oración, para la espiritualidad, para la salud, en todos los aspectos, no es divertido, o sea, todo requiere mm, cuesta, trabajo.
1: Cuesta mucho, sí. Cuesta,
0: pero la libertad que obtenemos al ir a misa, al leer la Biblia, al orar, al rezar un rosario tiene sus frutos. Esa disciplina espiritual tiene unos frutos maravillosos, así como la disciplina en cuanto a la salud, en cuanto al dinero, en cuanto a las relaciones, el control de las emociones, de no gritarle a tu pareja, o sea, a tus uh -huh. hijos, o sea, toda esa formación que es dura, que requiere sufrimiento, fracaso, humildad para levantarte, es lo que nos hace grandes. Y se ha programado también mucho, Luis Diego, eh, siempre decimos somos pecadores, somos pecadores, y si bien sabemos que somos pecadores, esa mentalidad, yo que sé de, 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 uno, de neurociencia, no soy neurólogo, pero he estudiado mucho, está programando que si yo todo el día estoy pensando que soy una pecadora, ¿qué voy a hacer?,
1: una pecadora. Me,
0: voy a, me, voy a, me voy a enfocar en mi pecado tanto que me voy a olvidar en mi capacidad de, 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 de poder ser santa algún día.
1: Sí, o sea, si eso no viene acompañado de la, del, del apellido de decir, pero tengo un Dios amoroso que me levanta uh -huh. y que me ayuda... Pues la verdad te enfocas solamente en que eres un pecador, eres gusano de la tierra, y pues órale, pues. Pero piensa, o sea, yo pienso en, por ejemplo, en San Francisco de Asís, si tú lees, por ejemplo, mm. las florecillas uh -huh. de, de este hombre, o sea, todo el tiempo se consideraba a sí mismo despreciable, uh -huh. malo, miserable, y se uh -huh. insultaba a sí mismo y lo que quieras. Uh -huh. No le recomiendo eso a nadie, pero. No. O sea, ese es. Eh, pero, de, pero dentro de eso, uh -huh. precisamente porque no se quedaba en, uh -huh. en sí mismo, uh -huh. en verse a sí mismo, le permitía a él ser una, una hoja en blanco donde Dios podía escribir lo que se le pegara la gana. Uh -huh. Entonces, uh -huh. qué bonito.
0: Sí. Pues es es muy diferente definirlo así,
1: ¿no? Ajá, exacto. Sí, o sea, en que
0: sé que soy pecadora, sé que me falta, sé que tengo que trabajar, y por eso, porque sé que soy pecadora, voy a seguir con más energía, con más ímpetu, buscando la santidad, buscando la excelencia. Entonces, como soy no, pecadora, no, no. como tengo toda esta tentación, pero sé que tengo un Dios que me puede transformar, que me ha salvado, que me puede llevar y formar, yo voy a con más compromiso dedicarme a ser la mejor versión de mí entonces André. es como que sé que puedo sí, llegar allá uy,
1: sí, sí. y ahí se vuelve muy real lo que dice San Pablo de cuando soy débil entonces es cuando soy fuerte uh -huh. o sea uh -huh. mientras más débil me reconozco más fuerte soy porque la obra de la gracia de Dios opera uh -huh. en mí o sea es como Exacto. se suman mis fuerzas y mis pocas fuerzas con la gracia de Dios entonces es un cambio de lógica no o sea uh -huh. yo creo que lo mismo sucede así como decías de las cuatro patas no o sea sucede sí. espiritualmente sucede en la en, emocionalmente en uh -huh. salud y sucede uh -huh. también pues profesional personalmente ¿no? de sí. en, cómo nos va en trabajo en pues, sí, bienes Todo. materiales y así ¿no? o sea qué, qué interesante manera de, de visualizarlo ¿no? creo que está muy sí. muy padre
0: porque es cómodo quedarse en tu zona de confort. Es como que ay, yo sí. voy, hago esto, voy a la iglesia tantos, voy todos los días o voy una vez a la semana. Y eso me lo digo a mí también, ¿sabes? O sea, no, no, estoy, no crean que no, lo estoy diciendo, pero es uh -huh. cómodo ser una persona promedio, ¿verdad? Uh -huh. Y no, ser un no, Bautista. no, Juan no, no, tampoco vamos profeta. Tampoco vamos a <ríe> compararnos, pero no, era... no, eh, eh, ser un apóstol, ser un, un discípulo requiere una valentía gigante, pero es más cómodo quedarnos, oh, yo estoy aquí, yo voy a mi iglesia, llego mis cositas, entonces esa grandeza hay que, hay que trabajarla, hay que labrarla y es divertido sí, porque sí. es como una aventura, o sea… Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces, qué padre.
1: O sea, digo, está curioso porque ya, me, ya nos metimos mucho en lo, o sea, la, la otra parte de todo esto de esta platicada es como qué haces y cómo lo haces y así. Pues ya no sé dónde estaba metiendo en eso, ¿no? O sea, tú te dedicas a ayudar a, a personas precisamente a descubrir ese potencial, pero, eh, o sea, y, pero bueno, no quiero dejar sin, sin atender la historia un poquito. Entonces, es que tú empezaste a experimentar este llamado de Dios a enseñar. Eh, ya llevabas pues un tiempo trabajando en esta agencia de marketing. ¿Cómo fue entonces el dejar ese mundo y, y ya este, pues empezar desde cero con algo propio? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué, cuánto, ¿cómo te ha ido hasta el día de hoy? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Verdad? O sea, ¿cómo funciona un poquito esa parte? Ok. ¿Cómo fue salir de la agencia? ¿Cómo fue salir precisamente de esa zona de confort donde estabas, donde ganabas bien, ibas a restaurantes, ibas a tener, planeabas eventos, andabas en una vida muy... Muy así, ¿verdad? Oye, pues, ¿cómo fue salir de eso y a qué saliste? ¿verdad?
0: Buen punto. Sí, eh, yo fue, fue un proceso gradual donde yo había decidido certificarme eh, en, como acompañante. De hecho, gracias a un chico de México, escuché su pod, lo escuché en un podcast y él le enseñaba a las personas a seguir su pasión, entonces oh, me fui y me certifiqué aún teniendo mi trabajo y empecé a emprender en mi tiempo libre. Entonces mm. empecé a consumir mucho contenido de desarrollo personal, me apasioné mucho por ese tema y empecé a proyectarme como, bueno, quería ser conferencista, quería hacer todo libro, todo <risa> coach y, y empecé a hacerlo y mi, mi supervisora en ese momento, que era la dueña de la agencia, eh, me apoyaba mucho, ella me decía, vas a, vas a ver que vas a estar en, te voy a poner a, a dar tus conferencias con mis grupos, porque ella también trabajaba en conferencias pero mm. yo ya estaba como que desprendiéndome un poco de ese trabajo porque m, algunos de mis valores no iban muy alineados con los de la, de la empresa, eh, estaba teniendo ciertas situaciones allí y ella vio que yo me estaba como que enfocando demasiado en mi negocio y no tanto en el trabajo en sí. Y para más, estaba embarazada de mi primera hija, hace siete años justamente. Entonces ella oh. vio como que ella va a tener el bebé, está súper enfocada en su negocio.
1: Alguno, algo no anda bien. Sí. Algo.
0: sí, ella empezó así como que a ver que yo me estaba como que desconectando mucho, aunque aún hacía mi trabajo de la mejor manera. Eh, uh -huh. Llegó un momento en el que yo le pedí trabajar a medio tiempo. Y me aceleré un poco en el proceso de transición, yo creo que hubiese podido como que hacerlo más inteligentemente quizás, pero la vida pasa por una razón de la forma en la que pasa y aprendemos. Uh -huh. Y bueno, ella vio que yo estaba haciendo ese, ese, ese cambio y decidió despedirme, o sea, de la noche a la mañana, así como que, oh, no te puedo dar trabajo part-time. Ya sabía que yo me iba a ir cuando tuviera la bebé por unos meses o quería trabajar desde casa, entonces me despidió yo quedé como en el, en el, yo quedé en el aire, yo quedé súper sorprendida porque me despidió por correo electrónico, eh, ni siquiera habló conmigo wow. y yo era su uh -huh. mano derecha literalmente. Qué pero fuerte. ya yo de cierta forma a veces uno crea las situaciones, yo creo que a veces uno busque uno las crea eh, inconscientemente. Yo no quería estar allí, yo quería emprender, pero no me atrevía a dejar mi trabajo porque obviamente necesitaba sí. el dinero.
1: No eso es muy común, sí, sí también. Sí. Yo hace poco pasó que, o sea, digo, una persona muy cercana a mí también estaba como que ya necesito dejar este trabajo, pero no puedo, le daba pena Ay. y él, también el en un día en donde platiqué con esa persona y, me, y le dije, "Ya, o sea, si no tomas esta decisión, pídele a Dios que la tome por ti o algo, ese día a esta persona lo, des lo despidieron y él, y él feliz, o sea, dice nunca, nunca había estado tan feliz de que me despidieran o sea,
0: ¿Sí? Sí, y yo honestamente estaba feliz, pero a la vez tenía como que muchos miedos, y yo salí corriendo a la iglesia, que justamente mi iglesia quedaba al lado de la oficina, y salí corriendo, y yo wow. con esa barriga, como cinco meses de embarazo, y en la iglesia tremenda escena de novela, o sea, la niña embarazada entrando a la iglesia a llorar. Y el padre me vio y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Y yo, ah", con las lágrimas y toda la cara llena de lágrimas. O sea, era, fue algo típico que para una película quedaría genial. Pero fue fuerte, fue fuerte. O sea, y mi esposo también le pegó el shock de que, wow, ya él iba a ser el, el único que iba a estar produciendo. Empiezo el emprendimiento y obviamente como... Muchos emprendimientos no me fue de la manera que yo esperaba tan rápido, o sea, me tardé un claro. poco. <ríe> eh, ¿Un
1: poco cuánto es? ¿Es
0: bueno, meses?
1: ¿Es un año? es
0: Bueno, ¿cómo te explico que eh, un poco en generar como ingresos más estables? Sí, claro, yo, yo sí, siempre sí. estuve como que tenía un cliente eh, por aquí, otro cliente por allá también hacía freelancing al principio de marketing, hacía, a, ayudaba a empresas con, sus, con su mercadeo, así desde mi casa. Entonces siempre generaba dinero, pero no era como que tenía un trabajo estable. Entonces eso me costó mucho entenderlo y aprender a vivir así, aprender a vivir sintiendo que, wow, mi esposo es el único que lleva la carga financiera cuando yo ya había trabajado siempre. Fue un proceso, uh -huh. pero fue una bendición porque en esos años que yo tenía la elección de trabajar a mi propio tiempo, aunque no ganara un ingreso estable, tenía la bendición de estar con mi hija en casa. Eso. Que uh -huh. eso era lo que yo eso. quería a la final, uh, simplemente, bueno, tenía esa presión mía de ayudar a mi esposo, aunque él nunca me puso presión, sí sentía que, wow, también él... Quería que él estuviera tranquilo también desde ese aspecto y uh -huh. esa bendición de poder trabajar con mis hijas eh, fue una de las cosas que también llevó a que mi negocio fuera muy part-time, muy como segundo plano, porque ser mamá primeriza, luego tuve a mi segunda hija tres años después… Eh, fue llevando a mi negocio como segundo plano y hacía mucho. O sea, yo lo que hacía era tener clientas, o sea, las atendía desde casa. Era muy, muy fácil para mí poder, ¿sabes? Estar en casa y de repente, ok, una sesión, voy y me organizaba para poder atenderlas. Hacía muchos, utilizaba mucho las redes sociales al principio y todavía para hablar, hacer lives, educar, enseñar, que era lo que yo quería al final. Y bueno, así fue así fui yendo ya como a los tres años, fue que ya empecé a ver como que una estabilidad, como que ya la gente me llamaba para, para ir a conferencias, todavía no estaba así a un nivel súper alto, pero ya empecé como que a sentir que ya sí era la, la coach y la conferencista que, que yo había soñado Wow, eh, a, a un sí, nivel sí. un poquito más avanzado. Aún me falta mucho, pero gracias a Dios sí ya iba sintiendo los frutos de todo ese trabajo que, que yo había puesto los primeros uh -huh. años.
1: Uh -huh. Wow, entonces tres, tres años en también pues tener dos hijos en ese, en ese inter, uh -huh. empezar desde prácticamente cero, ¿no? O sea... Sí. Digo, ya tienes alguna experiencia en certificaciones y así, pero
0: uh -huh. si sí fue
1: apuntalar y picar piedra, ¿no?
0: Sí, totalmente, wow. porque tenía 23 años teniendo mi primera hija y eh, uno necesita formarse, es importante darse ese tiempo y para mí, y yo lo necesité, de, de cambiar de carrera. Primero cambiar la Bien mentalidad ]ísimo. de que era marketer y ahora soy coach. ¿Cómo no sentirme como una impostora? O sea, en todo ese tema. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, 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 fuertísimo. Entonces, ahorita... Para entender más cómo operas, por así decirlo, en el día a día, uh -huh. este, uh -huh. tienes tienes clientes, tienes uh -huh. personas a las que atiendes con regularidad, tienes de repente conferencias, uh -huh. tienes tu podcast y demás. Sí. Bueno, en video no nos están acompañando, pero ya puedo ver a tu hijo.
0: Sí, aquí tenemos a Gabriel Jesús, el ter el, el más claro. reciente retoño de esta familia. <ríe> ¿Cuántos, <ríe> sí.
1: ¿Cuántos meses me dijiste que tiene? Seis, o sea, seis. Seis meses, sí. wow. Sí. le gana por dos meses a mi hijita.
0: Sí, pasa muy rápido. Ay, qué bueno. Felicidades. Ay, no
1: manches. Gracias, ¿no? Me felicidades sí. a ti también. Bueno, wow.
0: es, gracias, sí. Eh, eh, realmente hoy en día me siento... Yo te cuento que al principio yo soñaba, o sea, en el 2015 cuando comencé, yo soñaba con, con esta vida que tengo hoy, que era poder trabajar desde casa, en mi propio horario, a mi manera... Haciendo lo que amaba y, y tardó un poco conseguir ese formato que funcionara para mi familia, para mi matrimonio, para mí, eh, para poder realmente ayudar a las personas. Entonces, eh, hoy en día puedo decir que lo, lo estoy viviendo y lo agradezco mucho y lo que hago es simplemente tengo clientas que trabajan conmigo uno a uno, o sea, entonces nos reunimos cada dos semanas por media hora, una hora y, y yo les, las ayudo, les hago coaching, las, las apoyo en su proceso de trabajo hacia una meta o en algo relacionado a su vida emocional o familiar y también eh, po eh, hago podcast como este o sea tengo grabo mi propio podcast hago entrevistas uh -huh. hablando del tema eh, que en el cual formo en el cual enseño que es el desarrollo personal de la mujer Bienísimo. plena y soy la oh, ahorita mira. también estoy liderando lo que es la división de español de The woman School que es una escuela para hombres y mujeres pero en este esta división es la de oh, mujer bueno.
1: oh, okay.
0: entonces también ayudo a otras coaches que son parte de la escuela que son estrategas a poder eh, emprender entonces mm -hmm. trabajo con muchas personas chicas de Bienísimo. México, de aquí de Estados Unidos, mm -hmm. y me encanta ver cómo ellas van creciendo, ver cómo mis clientas también crecen. Es una bendición ser como ese, ese rayito de luz, ponerse granito de arena en la vida de una mujer que, va, que quizás pueda ayudar a su familia completa, porque una mm -hmm. palabra, una enseñanza que ellas apliquen puede cambiar su matrimonio, y lo veo Exacto. todo el tiempo, puede cambiar su Exacto. vida su familiar.
1: Algo de lo que me llama la atención que nos decías es que, o sea, estamos a veces tan enfocados en el, en el estar directamente ahí en el ajetreo, en la distracción de uh -huh. la, una tarea, de hacer algo en esta rueda interminable de la vida uh -huh. eh, que nos olvidamos de pensar en nosotros, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Qué uh -huh. tiempo me doy a mí mismo? ¿Y cómo pienso en mis propias metas? Si nunca lo, le pongo nombre a eso, me va uh -huh. a consumir este mundo y me va a consumir el, el día a día, ¿no? Entonces creo que es muy valioso uh -huh. lo que haces, o sea, para para ayudar a personas que realmente quieren ayudar a otros, muchas veces nosotros terminamos siendo el, el, si no estamos bien desarrollados personalmente, pues uh -huh. no hay nada que dar realmente. Uh -huh. ¿no? Entonces es como a veces uh -huh. perdemos de vista eso, ¿no crees?
0: Sí, totalmente. Tenemos que conocernos porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Pero si uh -huh. no nos atrevemos a a, a voltear hacia nuestro corazón y escuchar qué es lo que él ha puesto aquí para que nosotros ejecutemos, ¿verdad? Es muy, es muy fácil caer en el tema de la ansiedad, de la depresión, tener dificultad tomando decisiones, que lo veo mucho en las mujeres con las que trabajo niña, no sé qué quiero, no sé cuál es mi sueño, me siento agobiada. Eh, y es porque a veces no nos conocemos a nosotros mismos, porque vivimos programados por a la influencia de las, de las opiniones de los demás, de las expectativas de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra cultura, uh -huh. y nos perdemos, uh -huh. entonces yo invito a todos aquí, a los que estén escuchando a tomarse un momento para, para, para ver qué quiere, para preguntarse qué quiero y qué no uh -huh. quiero, <risa> o sea, y yo hago uh -huh. eso, realmente eso es lo que yo hago en mis, en mis consultas um, <risa> es preguntar <risa> ¿Qué quieres? Saludos, Gabriel. Saludos, Gabriel. Está aquí que quiere quiere hablar.
1: Ya y, sabe lo que él no quiere, ¿verdad? Ya
0: sabes que yo quiero a mi madre, a mi mamá, todo el día al lado, a mi lado. Sí.
1: Como sí. esas versiones simples, ¿no? Como los bebés, saben muy claramente qué es lo comer, que comer,
0: dormir, ya. Sí, pero realmente sí, es algo muy simple, pero que ciertamente hemos olvidado. Y también es el manejo de las emociones, como que si no podemos dominar nuestra mente y nuestras emociones, somos una somos una una plumita que se la va llevando el viento. Buenísimo. Somos una cierto. una carnada fácil para el y, enemigo, ¿verdad? Entonces, exacto.
1: O sea, yo creo que como o sea de este proceso que tú acompañas, me imagino uh -huh. que tiene que ver también con los hábitos en el día a día que nos ayudan a consolidar un una buena intención, un buen proyecto, ¿no? Porque muchas veces sí. empezamos algo, yay, súper bien, y a los, y al mes y medio ya lo olvidamos, ya se nos perdió uh -huh. la atracción, ya, uh
0: -huh. ya hasta
1: olvidamos por qué lo estamos haciendo y nos rendimos y volvemos a lo de mismo. ¿no?
0: Sí, total. Yo, las dos los dos componentes, y eso lo escribí hoy en un correo electrónico que envié a, a, mí, a mis chicas, es las bueno. dos claves para lograr vivir nuestro propósito o lograr cualquier cualquier meta es son tener un grupo un círculo de personas que nos apoyen puede ser un mentor un coach es cuando como uh -huh. cuando tienes un entrenador o un amigo que va a hacer ejercicio ¿Sí? contigo o sea uh -huh. sabes que tu amigo te está esperando y, y ese día no fallas a ir a correr uh -huh. o a hacer ejercicio o hacer una, una tarea un proyecto un trabajo eh, uh -huh. y es tener rodearnos de personas que nos van a acercar a esos hábitos que nos van a ayudar uh -huh. a ser responsables y a, y a cumplir con nuestros compromisos porque eh, entonces está eso de tener a alguien que nos haga ser responsables y, y que nos apoyen en ese proceso de para que cuando se nos olvide cuando nos queramos rendir tengamos Ahí ese es que... ese apoyo
1: no, no te preocupes no, ya todos los que escuchan espero que seamos suficientemente provida para no escandalizarnos si un bebé llora ¿verdad? Ya, ya sí muy provida en las marchas y todo pero a ver aquí es donde también tenemos sí. que ser provida en la
0: iglesia también sí, en los podcasts
1: ándales en, en, en las parroquias sí. en, medio de la, en medio de la consagración sí. mi hijo tiene como una especie de alarma donde nunca hace ruido y nada más en la consagración empieza a hacer ruido ¿sí? se
0: emociona o sea es un sí, momento exacto, espiritual exacto. o sea, ¿cómo no? Sí, ¿cómo sí, no sí. emocionarse? Y bueno, sí, sí, entonces yo, yo, esa es mi invitación a todo el mundo, o sea, a buscar círculos a de sí. personas que, que los apoyen, me... que estén enfocados en lo mismo.
1: Uh -huh. Excelente, excelente. Este, y bueno, no sé, sé um, si quisiéramos como animar a las personas que escuchan a tomar algún, alguna acción concreta de, de algo que te puedan apoyar o cómo se puedan involucrar, o sea, digo, también está la parte de, de esto más general, ¿no? De a ver, Pensemos y dediquemosle de tiempo por el amor de Dios a nuestra salud, tanto personal, emocional, física, etcétera. O sea, la verdad, eso es a veces de los más grandes problemas que tienen los cristianos: es que, o sea, no, no tener suficiente amor propio como para dedicarte un tiempo. Pero por otro lado, ¿verdad? Si hay algo concreto, específico en lo que te puedan apoyar a ti, Estefanía, este, ¿qué, ¿qué invitarías a nuestras, nuestra audiencia a hacer?
0: Bueno, yo de verdad que tomo muy en serio la misión que tengo y, y lo digo porque todos los días veo familias, mujeres consiguiendo respuestas, sintiéndose mejor, disfrutando más de la vida, encontrando su propósito. Entonces, si sí, pueden seguirme en Instagram, conocer un poquito más de la misión de The Woman School de Estefanía Viso. Eh, uh -huh. eh, mi nombre en Instagram es Estefanía Viso. Eh, pronto también se viene Así que me pueden seguir Pero pronto también se viene La, seguna, la segunda temporada del podcast Que va a ser so, uh. Sí Va a ser interesante Porque ya es eh, una nueva etapa de mi vida como mamá de tres y, y uh -huh. bueno seguirme por el podcast también eh, y suscribirse van a tener ahí más contenido pronto y también si sienten que quieren evaluarse y decir qué quiero hay un quiz muy muy chévere que yo eh, que tengo con la escuela que pueden hacer y les da como una idea. idea sí una idea de, de qué de es lo que quiero y es Orle. lo que quiero, no sé si, Luis Diego, tú tienes alguna, puedo poner el enlace en alguna descripción sí Sí, sí, aquí en los
1: show notes lo pondremos sin problema. Uh -huh. Buenísimo, buenísimo, sí. yo, hasta, yo quiero tomarlo. ¿ya?
0: Sí, tenemos uno para hombres, todavía no está en español, chicos, perdónenos, pero si hablan un poquito de inglés pueden hacer el de español, para Excelente. el inglés para hombres, que hemos visto que como las mujeres empezaron a trabajar en, en sí mismas y mejoraron tanto sus relaciones con sus parejas, de hecho así nació The Men's School, que es la escuela del hombre, que hoy en día también, wow, los frutos han sido maravillosos. Eh, suicidios granísimo. que no han pasado, familias que se han wow. salvado, de diferentes cosas, divorcios, eh, gracias a que un hombre o una mujer decidió primero trabajar en sí mismo. Y cuando wow. nosotros mejoramos, nuestro sí. mundo cambia.
1: Increíble. Entonces, uh -huh. Gracias por compartirlo. Oye, y perdóname, siempre, siempre se me olvida este tema, pero lo saco al final, como que, ah, claro, no? O sea, este tema nada más de, de que, claro, pues ahí hemos venido hablando de que eres madre de tres y todo eso, sí. pero el eh, tema de ser mamá, de ser esposa, ¿todo eso siempre fue clarito para ti o nunca tuviste tu etapa de querer ser monja o así? O?
0: Ay, siempre sí, siempre eh, me, me proyecté casándome y, mm. y no sé por qué cuando empecé a diseñar mi vida, o sea, a decir, como que, Dios, este es tu llamado, pero aquí te cuento lo que yo quisiera eh, y, él, y él me dio me, se alineó mucho con mis deseos. Era ser mamá y siempre escribía con mis hijos, con mis hijos. Entonces tuve una hija mm. y, y sentía que Dios me llamaba así como que más. Y ahí fue bueno, que... Bueno, el plural,
1: ¿verdad? Sí. Y, hijos?
0: y entonces me, me veía mucho como que eh, con varios hijos y ya tengo tres. Entonces <risa> aquí, aquí mm, se ha hecho realidad lo que Dios puso en mi corazón y mm. siempre quise, quise ser mamá, eh, esposa y... Y bueno, ha sido fácil, esa parte, ese discernimiento sí fue fácil para mí.
1: Buenísimo, buenísimo. Y tu esposo lo conociste, me imagino, en la universidad. O así?
0: ¿Lo, lo conocí. Bueno, eso sería, sería
1: toda otra historia a lo mejor, pues, oh, pero, si quieres, es... así pues. sí, pero si quieres ir resumidita. Sí, rapidísimo. ¿no?
0: Sí, 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 eh, si el bebé lo permite. Aquí estamos esperando que él nos deje. Él dirá, quiero saber la historia. Eh, mi esposo lo conozco en Estados Unidos, en un pueblito donde vivía en, es, en el 2007, y desde Ay. que nos conocimos, nos hicimos amigos. Yo, yo era una chica un poco loca en esa época. <risa> yo, yo de verdad, bueno, siempre fui una buena, una buena muchacha, pero en esa época a veces como que las hormonas. Yo vi que él venía de, de Venezuela y era un, uno de los pocos venezolanos en el pueblo donde yo vivi, vivo y vivía. Y mi hermano, literalmente, eh, jugaba béisbol con él, mi hermano tenía como 11 y él tenía, mi esposo ten, en esa época tenía 16, y mi hermano apenas lo conoce, le dice, yo tengo una hermana. Así como que, te la vendo, te la vendo,
1: y, y no, te lo, no te intercambió por tarjetas del mundial sí, casi,
0: casi, de. casi, de verdad, casi y, y hoy en día mi esposo ayuda mucho a mi hermano porque él también juega béisbol profesional, mi esposo jugó béisbol profesional entonces yo ah, digo, te salió no. buena la venta eh. <risa> y literalmente nos conocimos y, y yo le dije, bueno, si necesitas ayuda con, con tus tareas, con el inglés yo te puedo ayudar, así muy servicial, ¿no? Uh -huh. y entonces allí nos hicimos amigos y a los meses ya nos hicimos novios y como él vino wow. solo a Estados Unidos, él tiene una historia buenísima, mi esposo tiene una, parece que hacer una película él vino solo a Estados Unidos uh -huh. a jugar béisbol a los 16, mi familia como que lo adopta porque estaba solo, uh -huh. entonces se volvió como el cuarto hijo de mis padres, pero claro. eran, después nos, nosotros sí, sí. nos hicimos novios y to, fuimos novios hasta, ya tenemos casi como que, la mitad de la vida, nuestra segunda mitad no, de man, la vida sí, juntos.
1: Sí, sí. <risa> o se duraron de novios entonces un buen número de años, ¿no? Sí, o
0: sea, como seis años y luego nos casamos. de ah, si y...
1: haber preguntado esto antes, porque de haber sabido, digo, o sea, como el tema de, oye, pues noviazgos largos y así, para uh -huh. mí siempre se me hace un caso bien curioso porque... La verdad, o sea, para mí es, es medio raro uh -huh. ver que un noviazgo largo termine bien, ¿no? O sea, sí. Como, no, digamos, incluso si terminara, no necesariamente terminó mal, pero vaya, que tenga como... Se viva bien, sí. lo vivan castamente, etcétera. Sí, o sea, todo sí. ese tema... Sí. Eso es un temita, pero bueno. Sí,
0: nosotros honestamente <risa> al, antes de casarnos no éramos muy, o sea, no fuimos muy castos en realidad. Fue ya después que yo entro a la universidad que empezó ese proceso, que yo regreso a mi fe, que Buenísimo. literalmente empezamos a, a tener una, o sea, un respeto. Por eso, porque ya conocíamos más sobre el tema y lo valorábamos más. Y ya después nos casamos y gracias a Dios hemos podido crear una familia naturalmente, planificando naturalmente. Pero Dios siempre tuvo su mano porque yo digo, ¿cuáles son las probabilidades de conocer a una persona tan compatible sí, en un pueblito? Eh, y el, 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 mi suegro, que en paz descanse, eh, que lo, quería, lo quiero mucho, era muy devoto de San Judas Tadeo. Y yo nací el día de San Judas Tadeo. Oh, La casa wow. de los abuelos de mi esposo se llamaba San Judas Tadeo. Entonces había muchas cosas bonitas que Dios colocó como señales. Entonces, uh -huh. de nuestra relación, y uh -huh. ha sido una unión muy, muy bonita.
1: Uh -huh. Ay, amor wow, wow, wow. Increíble, una historia. Um, yeah, yeah, yeah. Este, sorry, ya, ya, ya. Este, sonriendo, como que reflexionando y pensando en todo esto mientras contemplo a tu bebé aquí <ríe> que se está pronunciando. Qué padre. Este, pero muy bien, perfecto. Gracias por compartirnos ahí ese pequeño paréntesis, Estefanía, que debía haberlo sacado antes, pero bueno ahí. Ni modo. Pero bueno, bien, no, si quieres, vamos gracias. cerrando con nuestra, nuestra platicada. ¿Qué? Vamos okay. a pasar a la sección de preguntas rápidas. Oh, oh. Ahí, pues, pues, Es no te preocupes, no, no, no es sacar la gran cosa, pero simplemente es como eh, responder lo más rápido que tú veas y puedas y, y ahí lo que te venga a la mente, ¿sale?
0: Ok, perfecto.
1: Órale, súper. Primera pregunta es: ¿Cuál es tu hobby principal? Bailar. ¡Órale! <ríe> wow, ¿qué, ¡Qué tipo de baile!
0: Bueno, es un hobby muy, muy hobby. O sea, no es que <ríe> me gusta mucho. Claro, no, no, bailar, no música latina, bien. salsa, merengue. No me, me fascina la música. Uh
1: -huh. <ríe> Buenísimo. Órale, sí. cool. Este, bien, ¿te acuerdas cuál fue la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue?
0: ¡Wow! ¡Wow! Um, bueno, en la cuando era pequeña tuve en el catecismo. Mmm, no sé, me sentía muy intrigada. Quería aprender de Dios, pero no me no recuerdo algo específico, pero sí Ah, en la universidad, a la vez que te conté que recé esa noche uh -huh. y al otro día ya Dios respondió y sentí ese impulso. Y ya ahora sé que fue el Espíritu Santo que me llevó a hablar con esas muchachas y me, me llevó por ese camino. Bienísimo. Ahí sí, sí. sentí que fue Dios, o sea, no hay duda para nada.
1: Excelente, uh -huh. padrísimo. Súper, bien. ¿Y, ¿Quién es tu santo patrono y por qué?
0: San Judas Tadeo. Eh, de verdad, nací, su, nací en su día y uh -huh. mi mamá siempre me inculcó una fe por él, por, porque es el santo de las causas imposibles, como dicen, y Exacto. siempre le pido y que interceda por mí y, y, y gracias a Dios siempre, siempre está, ha estado ahí para mí.
1: Buenísimo, buenísimo. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Qué significa ser católico hoy en día?
0: Wow, es un gran reto uh, ser católico hoy en día porque, como te dije, hacer las cosas bien, a veces requiere mucha disciplina, de mucho enfoque. Um, pero para mí, a, aparte de eso de que cada día trato de ser mejor, y a veces digo, oye es que soy una católica tan mala! O sea, es que no, es que no, no le llego. Eh, siento que las expectativas son muy altas y a veces no les llego a, a, a llenarlas. Vale. Eh, me exijo mucho. Eh, siento que también es una gran bendición por toda la riqueza de la fe, la comunión. Eh, yo que empecé a, a aprender más de la fe después de vieja, como diría yo, <risa> ya después de los 18, 19, eh, he aprendido a apreciar los sacramentos de una forma diferente y aunque me falta mucho, mucho, mucho por, por ser mejor eh, y llegar a, a la gran meta, eh, aprecio tener la riqueza de los sacramentos, de la comunión, de la iglesia, sí, sí. porque de verdad que no, no se encuentra en cualquier lugar, de verdad que
1: Ándale,
0: somos afortunados. Qué
1: sí, qué padre. Yo de hecho justo para mmm, mmm, una cosa, un proyecto que se llama Real y Verdadero, que ahí hacemos en Juan Diego Network, justo estamos trabajando en una unidad sobre la comunión de los santos, ¿no? Y es bien interesante cómo los méritos de los santos, toda la riqueza de su, su vida, su intercesión, su legado es algo que tenemos nosotros a nuestra disposición. Entonces, uh -huh. me gusta conectarlo con todo esto que venimos hablando del desarrollo personal, también es el, el desarrollo espiritual, por así decirlo. Tienes unos, uh -huh. unos cheerleaders, los mejores cheerleaders de la historia, uh -huh. los mejores porristas de la historia, ¿verdad? que son los santos que ahí están echándote porras verdad constantemente para que, para que busquemos como esa santidad, de ese mayor potencial en el día a día. Padre, ¿no? O sea, Totalmente.
0: Que, y no lo sí, tienen todos. Todas las fes no lo tienen porque... Eh, lo he visto con diferentes personas que conozco de diferentes fe y tener a los santos, uh -huh. estudiar sus historias, sí, sí, sí. aprender de que ellos fueron tan frágiles y tan humanos como nosotros podemos serlo y aún pudieron alcanzar eh, ese nivel, eh, nos da mucha esperanza, yo creo que ayuda un
1: claro. poco. Porque... Sí, 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 buenísimo, uh -huh. bien. Eh, ¿Tienes alguna oración favorita que nos quieras compartir?
0: Hay una que me gusta mucho, eh, la del el, el ángel guardián, pero también me gusta una que mi esposo siempre reza con mis hijas y, y la había escuchado, pero con él como que la hemos que, tomado como oficial de la familia. Y es muy simple, uh -huh. es tan simple que es con Dios me acuesto, con Dios me levanto que la Virgen María me cubra con su manto o sea, para mí es tan ah, simple pero sí. cuando la digo es como que oh, sí si la Virgen me cubre con su manto todo está bien, ya, puedo dormir bonito,
1: ah, qué padre está muy bonito,
0: sí. gracias,
1: sí. gracias, bien, algún libro que nos quieras recomendar que te haya impactado, servido mucho
0: hmm. ¿Relacionado a la fe o en general?
1: De en general. Oh. Ahora sí que lo que tú gustes si quieras.
0: Mm. Debería tener muchos, pero déjame pensar. <risa> eh, <risa> ahorita no me viene a la mente uno en específico, pero. Puede
1: ser también de desarrollo, puede ser también algo así.
0: Mm -hmm. <risa> eh, <risa> Hay un libro que me gusta mucho que es como de oraciones. ¿Cómo se dice? De, esto lo tengo en inglés, por eso es que no sé, pero sí sé que está disponible en español. Este, Puedes decirlo en
1: inglés también si quieres. Eh,
0: es como eh, Prayers for... ¿Cómo es que se dice? Ya lo, lo tengo por aquí, pero quisiera encontrarlo. Es como oraciones ah. para, para, para desatar como... Eh, situaciones espirituales para defensa okay, espiritual sí, sí. Eh, uh -huh. sí que te este puedo hacer llegar el nombre para que lo pongas en la descripción sí, no, no, en este momento no, no. no sé. pero me gusta porque a claro, veces claro. hay cosas que suceden en nuestra vida que, que van más allá del entendimiento y poder uh -huh. utilizar esas oraciones para romper uh -huh. cadenas re, eh, de verdad que sea, eh, ayuda a, a poder tener como una esperanza de que situaciones que se ven como in, insuperables se pueden superar uh -huh. desde el punto de vista espiritual eh, pero no bien recuerdo bienísimo. exactamente la ya ahorita ya lo voy a buscar uh -huh. para pero ver ya, si Pues sí, ahí
1: lo pondremos uh -huh. entonces en, en el link uh -huh. perfecto, y por último alguna cosa que, por la que te gustaría que intercedamos
0: oh. bueno yo diría que por eh, por las mujeres de hoy en día las madres, las mujeres que, que quizás tampoco son pueden ser madres o no son madres, pero que están buscando esa vocación a darles interceder y, y orar por su por dar que Dios les dé mucha fortaleza, mucha paciencia y apoyo sí. en ese en ese en ese camino de la maternidad, de, de ser mujer, porque al final todas tenemos nuestros retos, seamos madres Eso. o no. O sea,
1: no, claro, uh -huh. yo creo que estamos en una época también donde estamos redescubriendo mucho el modelo de una madre que, o sea, lo que vale el que una madre esté ayudando a criar uh -huh. a los hijos en, o sea, en el día a día. Sí. No, no, no. O sea, es, es algo tremendísimo. Sí. ¿no? Entonces. Claro que estaremos pidiendo por eso.
0: Y también podemos agregarle el padre, porque yo creo que las sí. madres, sin el, sin el padre presente, eh, se, hace, se hace fuerte, se hace fuerte el camino, uh -huh. así que por la familia, sí. podemos decir que la familia hoy en día yo creo que está bajo ataque y hay que rezar uh -huh. y orar mucho para que, para que se fortalezcan muchísimo esos roles y, y los niños tengan una, un buen ejemplo. Oh. buenísimo,
1: uh -huh. buenísimo, buenísimo muchas te gracias, gracias Estefanía, perfecto, y no te vamos a dejar ir sin que nos recomiendes al menos a dos personas que tú crees que valga la pena entrevistar a quien, platicando en católico
0: oh, wow, me gusta, me gusta <risa> <risa> tienen que hablar español bien, ok
1: sí, o sea pueden hablarlo también así como masticadón como quien dice, no pasa nada ok,
0: ok tengo un amigo que tiene un podcast uh, que se llama uh -huh. Alex que él es mi mi padrino de confirmación que orle. se llama Alex Lambis el podcast él se llama The Struggling Catholic <ríe> el católico eh, está en inglés pero me gustaría ver si él pudiese compartir su, su proceso, él estuvo en el seminario por bastante tiempo y luego salió del seminario entonces tiene una historia muy ah, bonita orle. y qué más oh my God
1: orle, suena súper bien
0: sí uh -huh. y tengo otra otra amiga que se llama Pilar Ochoa que es mexicana ocho, de ¿verdad? Puebla que es estratega de vida y también eh, certificada en, eh, en fertilidad ella acompaña a familias ah, en su proceso buenísimo. de fertilidad y vale. es, es coach también con nosotras y es una gran persona que me encantaría que pudiese como que estar por aquí con Excelente. ustedes y compartir
1: perfecto, entonces Alex y Pilar ya uh -huh. tenemos ahí dos referencias ¡Súper! perfecto. pues gracias Estefanía, estuvo padrísimo gracias,
0: este. gracias a ti, que me encantó gusto. muchas gracias Luis Diego
1: no, hombre. Ay, eh, eh, no. perdóname, como que se había borrado la grabación. Eh, no, es al final. <risa> ya, lo que sé. Vea. Este, bueno, pues, muchísimas gracias, Estefanía. Esperamos que ahí, pues, sigas creciendo en tu apostolado, que Dios siga usándote para impactar vida de mujeres y, pues, muchas otras cosas en las que andas metida. Y, bueno, pues ahí, gracias a todos por escucharnos, amigos, y nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Adiós.
1: ¿Qué tal la platicada, oigan? Muy chido, ¿no? Y acuérdense que pueden encontrar a Estefanía en sus diferentes redes sociales, en Instagram la pueden encontrar tal cual como Estefanía Aviso, pero también The Woman School es otro de su proyecto principal y obviamente... El podcast en Juan Diego Network de Conéctate con tu Grandeza. Ahorita está ligeramente pausado, pero pues depende de cuándo estés escuchando esto. Pero ya está a punto de relanzar una segunda temporada. Padrísimo el tema de pues, motivación, etcétera, coaching, lo que ahí Estefanía nos enseña e impulsa. Entonces. Padrísimo y para que también estemos pidiendo por ella, por todas las personas que también ayudan a otras personas, como ya sea desarrollo personal, coaching, etcétera, pues algo muy bueno y es algo que también puede dar muchos frutos en la iglesia, ¿no? Entonces no, no perdamos de vista también que nosotros necesitamos un tiempo para nosotros mismos, necesitamos también enfocarnos en estar bien. En trabajar en nuestra espiritualidad, en nuestra vida de oración, en nuestro físico, en nuestra salud financiera, mental, emocional, física, etc. ¿no? Valios, sí, 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 amigos. Muy bien. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.